1: Bạn đang nghe từ Phonos? Đối phó với những tên khốn tài ba, 19 bí kíp hóa giải chiêu trò hạ đẳng nơi công sở. Tác giả Robert I. Sudden, người dịch vô tình, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách alpha lời giới thiệu khi tôi chạm trán một kẻ nhỏ nhen xấu tính điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chào ôi đúng là một tình khốn và tôi cực rằng bạn cũng sẽ từng nghĩ như tôi có thể bạn gọi chúng là lũ côn đồ xu nình đễu cán xảo trá đùa nhây Bảo ngược, thích gây hấn, chuyên quyền hay là lũ ích kỷ Nhưng với tôi, đồ khốn là cụm từ thâu tóm hết tội khiếp sợ Và khinh bỉ mà tôi dành cho những kẻ xấu xa đó Tôi viết cuốn sách này vì thật không may Đa số chúng ta đều phải đối mặt với lũ khốn tại nơi làm việc Không lúc này thì lúc khác Cuốn sách này cho thấy sức phá hoại của những nhân vật này Đối với những người cùng nhóm với họ cũng như đối với hiệu suất của tổ chức. Cuốn sách này cũng đưa ra phương pháp giúp bạn đánh bật những kẻ đểu cán này ra khỏi môi trường làm việc của mình, thay đổi những người mà bạn đang bị mắc kẹt, tống khứ những kẻ không thể hoặc chẳng bao giờ thay đổi lề lối làm việc và hạn chế tối thiểu sự phá hoại do những kẻ khốn nạn ấy gây ra. Lần đầu tiên tôi nghe đến nguyên tắc nói không với lũ khốn là hơn 15 năm trước. Trong cuộc họp giao ban tại Đại học Stanford, Khoa của chúng tôi tuy nhỏ, nhưng lại là chúng làm việc vô cùng đoàn kết và bình đẳng. Đặc biệt, nổi bật so với thói ti tiện nhỏ nhặt, không ngừng phát sinh trong đời sống học thuật. Ngày hôm ấy, trưởng khoa của chúng tôi, Warren horseman đang chủ trì cuộc thảo luận về thành viên mới mà chúng tôi dự định tuyển vào khoa. Một đồng nghiệp của tôi đề xuất tuyển một nhà nghiên cứu nổi tiếng từ trường khác, nhưng điều đó lại khích một người khác lên tiếng thế này. Nghe này. Tôi chẳng quan tâm gã đó đoạt giải Nobel hay gì. Tôi chỉ không muốn có bất kỳ tên khốn nào hủy hoại nhóm của chúng ta. Chúng tôi đều bật cười, nhưng rồi cũng bắt đầu nghiêm túc trao đổi về cách VUPS nhóm mình tránh xa những gã điệu giả vô sĩ, kiêu căng, ngạo mạn. Kể từ thời khắc đó, mỗi khi bàn về việc tuyển người mới, tất cả chúng tôi đều có lý do để chất vấn quyết định bằng câu hỏi. Ứng viên này có vẻ thông minh, nhưng liệu có vi phạm nguyên tắc Nói không với lũ khốn của chúng ta hay không Và chính bộ nguyên tắc ấy Đã biến khoa chúng tôi Thành một nơi tốt đẹp hơn Tại các môi trường làm việc khác Nói không với lũ khốn được diễn tả Dưới nhiều cái tên lịch sự hơn Bao gồm các nguyên tắc ngăn cấm Các hành vi chơi bẩn, lừa lọc Hay bắt nạt Trong một số trường hợp khác Nguyên tắc này vẫn được củng cố Chẳng qua là không ai nói ra Nhưng dù được thể hiện dưới hình thức nào một nơi làm việc quán triệt nguyên tắc nói không với lũ khốn vẫn là nơi tôi muốn gắn bó, chứ không phải hàng nghìn tổ chức khác phớt lờ, dùng thứ hay thậm chí họ cổ suý cho thái độ tì tiện ấy. Tôi thực sự không định viết cuốn sách này đâu. Tất cả bắt đầu từ một bản đề xuất nửa đùa nửa thật của tôi gửi đến Harvard Business Review. Khi biên tập viên cấp cao Julia Kirby hỏi xin gợi ý cho danh sách, những ý tưởng đột phá hừng của HPA. Tôi bảo với Julia rằng, phương pháp kinh doanh hay nhất mà tôi biết chính là nguyên tắc nói không với lụ khốn. Nhưng HPA quá đứng đắn, quá cao sang và nói thẳng ra, quá câu nệ để in những lời có chút tục tiểu đó lên trang báo. Tôi phản bác rằng, những biến thể thông qua kiểm duyệt và nói giảm nói tránh như nguyên tắc nói không với kẻ khốn, hay nguyên tắc nói không với côn đồ, không thể có được tính chân thực và sự đồng cảm. Và tôi sẽ rất sẵn lòng viết một bài tiểu luận chỉ khi nào họ thực tâm cho phép in cụm từ, nguyên tắc nói không với lù khốn. Tôi đoán chừng là XBR sẽ lịch sự gạt tôi sang một bên. Tôi thầm mong được phàn nàn với người khác về quan điểm tránh né và ngây thơ về cuộc sống doanh nghiệp trên các trang báo XBR Ban biên tập không dám in những lời lẽ phản ánh cách mọi người thực sự suy nghĩ và phát biểu. Nhưng tôi đã sai. HBR không chỉ đăng nguyên tắc đó, dưới tiêu đề họ ghi là họ rắc rối hơn là xứng đáng. Trong chuyên mục Những ý tưởng đột phá số tháng 2 năm 2004, cùng từ lũ khốn thậm chí còn xuất hiện tổng cộng 8 lần. Sau khi bài báo xuất hiện, tôi tiếp tục nhận được một bất ngờ còn lớn hơn thế nữa. Trước bài báo đó, tôi từng đăng 4 bài báo khác trên HBR và chúng mang về cho tôi một vài dòng email một số cuộc điện thoại và đôi ba dòng phản ánh thắc mắc từ độc giả nhưng số lượng phản hồi đó chỉ là mấy con sóng nhỏ lăn tăn nếu so với cơn lũ mà bài luận nói không với lũ khốn tạo ra ngay cả khi nó bị chôn bùi giữa 19 ý tưởng đột phá khác tôi nhận được hàng tá hàng tá email phản hồi cho bài luận nói không với lũ khốn cùng với một bài tiếp nối đăng trên CIO Insight, và hiện vẫn nhận vài email mỗi tháng. Email đầu tiên tôi nhận được là từ giám đốc của một công ty mái lợp. Ông nói rằng bài tiểu luận đã truyền cảm hứng cho ông để đối phó với một nhân viên làm việc hiệu quả nhưng có thái độ tiêu cực. Thế rồi, tin nhắn cứ lũ lượt ùa về từ những người thuộc đủ mọi ngành nghề trên khắp thế giới. Một phóng viên người Ý một cố vấn quản lý người Tây Ban Nha, một kế toán viên tại Tower Berlin, Boston, một cố vấn bộ trưởng tại Đại sứ quán Mỹ ở London, giám đốc một khách sạn hạng sang tại Thượng Hải, một giám đốc phúc lợi tại Bảo tàng Pittsburgh, CEO của Mission Rich Capital, một nhà nghiên cứu tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và cùng nhiều người khác nữa. Và tuy tôi đoán chừng nhóm đồng nghiệp, những người chuyên nghiên cứu về các chủ đề như bắt nạt. Và thái độ hùng hằng nơi công sở cho rằng, cũng từ lũ khốn, quá thu tục hay quá đánh đồng. Nhưng thực tế lại có khá nhiều người đồng tình với quan điểm của tôi, thậm chí một người còn nhận xét. Công trình nghiên cứu, nguyên tắc nói không với lũ khốn của anh, quả thực, rất hợp với ý tôi và đồng nghiệp. Thực tình, chúng tôi thường xét thấy có một tỷ lệ sai khác khá lớn, giữa mức độ hài lòng trong công việc với một nhân tố khốn kiếp nhất nhối tồn tại trong nhóm. Về cơ bản, nếu chúng tôi truy ra được nhân tố đó, có phải là sếp của họ không, thì chúng tôi sẽ không cần khảo sát thêm nhân tố nào khác. Do vậy, tuy cụm từ này có khả năng gây công kích, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng không có cụm từ nào khác có thể thâu tóm đầy đủ bản chất của loại người này. Bài tiểu luận HPA của tôi còn là khởi nguồn cho nhiều báo cáo, bài tường thuật và phỏng vấn về nguyên tắc này trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm đài phát thanh đại chúng quốc gia Fortune Small Business cùng với chuyên mục yêu thích của tôi trên American Lawyer do tổng biên tập Eric Press phụ trách ông từng thúc giục các công ty luật điều tra những bản kiểm toán nguồn gốc báo chí cũng gửi đến các lãnh đạo doanh nghiệp rằng hãy tự đặt cho mình câu hỏi vì sao chúng ta phải chịu đựng hành vi này nếu câu trả lời là những giờ công trị giá 2.500 đô la Mỹ chí ít bạn cũng đã xác định được ưu tiên cần xử lý của mình mà không cần phí tiền thuê đơn vị tư vấn tất nhiên luật sư và các hãng luật không phải những nhóm cá biệt chúng ta có thể tìm thấy đám xấu tính đó trong mọi ngành nghề và ở mọi quốc gia điển hình các từ như ash asshole hay nhã nhặn hơn nasty piece of work thứ khốn nạn rất phổ biến tại anh quốc và trùng khớp với kho từ đồng nghĩa với asshole đột khốn nạn trong ngôn ngữ của chúng ta. Cụm từ ashard, đầu bò là một biến thể bớt thu tục hơn đôi chút và đang thịnh hành trong cộng đồng mạng. As Cloud, thằng hề là phiên bản phổ biến bắt nguồn từ ngôi sao World Wrestling Entertainment. Chris Jericho và lạc phim truyền hình ăn khách tại Anh giờ là ở Mỹ. The Office, tạm dịch là chuyện văn phòng kể về một tay xếp đểu cán và luôn thích áp đặt. Dù cho những kẻ hiểm ác này được gọi là gì, nhiều người trong số họ vẫn chẳng hiểu gì về hành vi của mình. Tệ hơn, một số người thậm chí còn tự hào về điều đó. Những tên đểu cán khác thì băn khoăn và e dè về hành vi của bản thân, nhưng dường như chẳng bao giờ dằn lòng hay khống chế tính nhỏ mọn đó của mình. Tuy nhiên, tất cả đều giống nhau ở một điểm, luôn thích chọc tức, hạ thấp và gây tổn thương đồng nghiệp cấp trên, cấp dưới của họ nhiều khi là cả thần chủ và khách hàng. Tôi bị thuyết phục phải viết cuốn sách này vì nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng mà mọi người bày tỏ, vì những thủ thuật mà họ sử dụng để tồn tại trong môi trường công sở bị lũ sâu mọt này phá rối, vì những câu chuyện trả đũa khiến tôi phá lên cười và vì những thắng lợi nho nhỏ mà họ ăn mừng khi những kẻ xấu tính ấy gặp quả báo. Tôi cũng viết cuốn sách này vì có quá nhiều bằng chứng cho thấy Môi trường làm việc văn minh không chỉ là giấc mộng mà thực sự sẽ thành sự thật. Và sự khinh miệt có thể bị xóa sổ hay thay thế bằng sự tôn trọng lẫn nhau khi một đội nhóm hay tổ chức được quản lý theo phương hướng đúng đắn. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ hợp ý và mang đến sự an ủi cho tất cả các bạn, những người đang chịu sự chèn ép từ lũ đểu cán mà các bạn đang làm việc cùng. Làm việc dưới trướng hay gặp khó khăn trong việc lãnh đạo. Tôi cũng hy vọng cuốn sách đem đến cho bạn những ý tưởng thực tiễn nhằm tống khứ hoặc điều chỉnh lũ người ti tiền. Hoặc nếu không thể thì cũng giúp bạn hạn chế thiệt hại mà những kẻ đó gây ra cho bạn, cũng như nơi làm việc của bạn. Chương 1. Lũ khốn nơi công sở làm gì? Và vì sao bạn gặp chúng nhiều đến thế? Vậy kẻ nào đáng phải mang danh là đồ khốn? Nhiều người trong chúng ta thường sử dụng thuật ngữ này một cách bừa bãi, áp đặt nó lên bất kỳ ai làm phiền, cản đường hay đang tận hưởng thành công lớn hơn chúng ta tại thời điểm đó. Nhưng bạn cần định nghĩa chính xác nếu muốn áp dụng nguyên tắc, nói không với lụ khốn. Định nghĩa này có thể giúp bạn phân biệt những đồng nghiệp hay khách hàng mà bạn chỉ đơn giản không ưa với những kẻ xứng đáng gắn cái mắt ấy. Nó phân biệt những người đang phải trải qua một ngày hoặc một thời khắc tồi tệ, tạm gọi là tên khốn nhất thời, với lụ đễu cán lúc nào cũng xấu tính và chuyên đi phá hoại, có thể gọi là tình khốn chính hiệu. Và một định nghĩa đúng sẽ giúp bạn giải thích với người khác vì sao đồng nghiệp, cấp trên và khách hàng của bạn lại xứng đáng bị gọi như thế, hoặc dần dần hiểu rõ vì sao người khác lại gọi bạn là đồ khốn. Chỉ ít là sau lưng bạn, cũng như vì sao bạn sắp phải mang tiếng xấu đó. Nhiều nhà nghiên cứu như Bennett Taber người từng viết về nạn bạo hành tâm lý tại nơi làm việc định nghĩa, cụm từ đồ khốn là sự biểu lộ liên tục hành vi thù địch, bằng lời hoặc không lời, ngoại trừ hành vi tác động đến thân thể. Định nghĩa này hữu ích cho đến khi nó vẫn được nhận định là đúng, nhưng nó lại chưa đủ chi tiết để giúp chúng ta hiểu được những điều lũ khốn làm và ảnh hưởng của chúng đến người khác. Kinh nghiệm của tôi thời còn là trợ lý giáo sư sẽ giúp bạn hiểu lũ khốn được định nghĩa ra sao trong cuốn sách này. Khi gia nhập Stanford với cương vị một nhà nghiên cứu 29 tuổi, tôi chỉ là một giáo viên non kinh nghiệm, vô tích sự và luôn thấy bất an. Tôi nhận điểm đánh giá giảng dạy ở mức thảm hại trong năm đầu tiên làm việc và nghĩ mình đáng bị như thế. Sau đó, tôi đã rất nỗ lực để trở nên năng động và hiệu quả hơn trong lớp học. Sau đó thì vô cùng sung sướng khi nhận được giải thưởng giáo viên xuất sắc nhất của khoa do sinh viên bình chọn trong lời tốt nghiệp vào cuối năm làm việc thứ ba của tôi tại Stanford. Nhưng niềm vui sướng ấy chỉ kéo dài được vài phút. Nó nhanh chóng bốc hơi khi một đồng nghiệp ganh ghét chạy đến chỗ tôi ngay sau khi các sinh viên tốt nghiệp rời khỏi và ôm tôi thật chặt. Cô ta âm thầm và ma mảnh, rút sạch mọi niềm hân hoan mà tôi đang tận hưởng bằng cách thì thầm vào tai tôi với giọng điệu hậm hỉnh trong khi vẫn khoe nụ cười rạng rỡ với đám đồng chiêm ngưỡng. Pop này, giờ anh đã thỏa mãn được bọn trẻ con trong trường. Có lẽ anh nên ổn định công việc và làm việc cho ra trò được rồi. Ký ức đầu xót này là minh chứng cho hai phép thử mà tôi sử dụng để nhận biết ai đó có đang hành xử như kẻ khốn hay không. Phép thử thứ nhất Sau khi trò chuyện với kẻ đang bị tình nghi là đồ khốn, mục tiêu có cảm thấy bị kẻ đó chèn ép, nhục mạ, làm nhục chí hay xem thường không? Cụ thể, mục tiêu là có cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình hay không? Phép thử thứ hai, kẻ bị tình nghi có nhắm lời độc địa vào người yếu thế hơn họ thay vì người quyền thế hơn không? Tôi có thể cam đoan với bạn sau lần tiếp xúc với đồng nghiệp đó, dù kéo dài chưa đến một phút, Tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Cảm xúc hạnh phúc về thành quả công việc của mình nhanh chóng trở thành nỗi lo ngại. Khi phần thưởng giảng dạy, có thể sẽ bị xem là dấu hiệu cho thấy tôi không đủ nghiêm túc với việc nghiên cứu. Tiêu chuẩn chính dùng để đánh giá các giáo sư của Stanford. Sự kiện này cũng chứng minh rằng tuy một số kẻ khốn công khai dở trò phá hoại thông qua cơn thịnh nộ hay thói kiêu ngạo, nhưng không phải lúc nào sự việc cũng diễn ra như thế. Những kẻ lớn tiếng nhục mạ và hạ thấp thuộc cấp hay đối thủ sẽ dễ bị bắt thóp và xử lý hơn. Còn những kẻ hai mặt đâm sau lưng như người đồng nghiệp trên của tôi, vốn thừa thủ đoạn và tài điều khiển cảm xúc để che đậy trò dơ bẩn trong những thời điểm họ không bị bắt quả tan và khó ngăn chặn. Dù vết thương khó chịu hơn nhiều so với một gã điên nổi đóa. Còn nhiều hành động khác, các nhà xã hội học gọi chúng là chiêu thức tương tác hay đơn giản là chiêu thức mà lũ khốn sử dụng để hạ thấp và làm nhục trí nạn nhân. Tôi xin được liệt kê 12 chiêu thức phổ biến hay 12 trò bẩn để minh họa cho các hành động ranh mảnh hoặc thiếu ma mảnh mà lũ khốn đó sử dụng. Tôi nghĩ bạn hoàn toàn có thể bổ sung thêm những chiêu thức mà bạn từng chứng kiến, từng phải gánh chịu hay từng sử dụng với người khác. Tôi gần như được nghe và đọc thêm các chiêu thức đê tiền mới mỗi ngày. Bất kể chúng ta đang nói về những màn sỉ nhục cá nhân đánh sập vị thế, những chiêu thức hạ thấp chỗ đứng và lòng kiêu hãnh, hành vi bêu xấu hoặc hạ thấp vị thế, những trò dễu cợt nhằm hạ nhục hay đối xử với người khác như thể họ vô hình, thì những chiêu thức này cùng hàng trăm chiêu thức khác đều giống nhau ở chỗ. Chúng đều nhằm mục đích công kích và hạ gục mục tiêu dù chỉ trong một tích tắc. Sau đây, là những phương tiện mà lũ khốn sử dụng để bày trò nhơ bẩn với người khác. 12 trò bẩn Các hành động phổ biến mà lũ khốn sử dụng hàng ngày 1. Sỉ nhục cá nhân 2. Xâm phạm lãnh thổ riêng tư của ai đó 3. Động chạm thân thể mà chưa được phép 4. Đe dọa và hâm he bằng lời lẫn không bằng lời 5. Dễu cợt mai mỉa và châm chọc, được sử dụng như một hình thức nhục mạ. 6. Thối bùng ngọn lửa qua thư điện tử. 7. Đánh sập địa vị nhằm hạ nhục nạn nhân. 8. Bêu xấu công khai hoặc các hành vi hạ thấp vị thế khác. 9. Ngắt lời một cách thô lỗ. 10. Công kích hài mặt. 11. Ánh mắt đê tiện. 12. Đối xử với người khác Như thể họ vô hình Câu nói chẳng mấy ngọt ngào Mà cô đồng nghiệp kia thì thầm vào tai tôi Cũng là minh chứng cho sự khác biệt Giữa kẻ khốn nhất thời Và kẻ khốn chính hiệu Thật bất công khi gọi ai đó Là đồ khốn chính hiệu Chỉ dựa trên một sự kiện Chúng ta chỉ có thể gọi họ là đồ khốn nhất thời Nên tôi tạm xác định Người đồng nghiệp ấy Là một kẻ khốn nhất thời Chúng ta vẫn cần thêm thông tin trước khi gán cho cô ta cái danh kẻ khốn chính hiệu. Hầu như tất cả chúng ta đều từng cư xử như đồ khốn vào lúc nào đó. Tôi cũng từng nhiều lần phải xin lỗi vì thái độ quá trớn của mình. Tôi đã tỏ ra giận dữ trước một thành viên mà tôi đã nghĩ. Thật ra là tôi hiểu lầm là cô ấy đang tìm cách đẩy nhóm chúng tôi ra khỏi công việc chung. Tôi đã gửi một lá thư điện tử xỉ nhục cô ấy và gửi một bản khác cho sếp của cô các thành viên khác trong giáo ban và cả thuộc cấp của cô ấy nữa. Cô bảo, anh đã làm tôi tức đến phát khóc. Về sau thì tôi đã xin lỗi cô ấy, và tuy tôi không hạ bệ ai đó một cách có hệ thống, nhưng tôi vẫn bị gán tội là một kẻ bẩn tính trong suốt câu chuyện đó. Nếu bạn chưa bao giờ hành xử như đồ khốn dù chỉ một lần trong đời, xin hãy liên lạc với tôi ngay lập tức. Tôi rất muốn biết làm thế nào bạn lập được chiến công siêu phàm đó. Nhưng để nhận được công nhận là một tên khốn chính hiệu thì khó hơn thế nhiều. Người đó cần phải tuân theo một khuôn mẫu, có cả một chuỗi dài những tình huống khiến hết mục tiêu này đến mục tiêu khác, cảm thấy bị xem thường, hạ thấp, nhục mạ, thiếu tôn trọng, chen ép, làm nhục chí và nói chung là cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân. Các nhà tâm lý học phân biệt rõ trạng thái, cảm giác, suy nghĩ và hành động thoáng qua với nét đặc trưng là những đặc tính cá nhân. Thông qua quan sát xuyên suốt nhiều thời điểm và địa điểm, nếu ai đó không ngừng có hành động lên hàng loạt nạn nhân, hết người này đến người khác, thì kẻ đó xứng đáng với danh xưng đồ khốn chính hiệu. Chúng ta đều có nguy cơ hành động như lũ khốn trong những hoàn cảnh sai lầm. Khi phải chịu áp lực, hay nhất là khi môi trường làm việc của chúng ta khuyến khích mọi người, đặc biệt là những ai xuất sắc nhất và quyền lực nhất, hành động theo kiểu đó. Tuy ta nên cẩn thận khi sử dụng cụm từ này, nhưng một số kẻ xứng đáng được vinh danh là đồ khốn, vì họ cứ liên tục thể hiện cái vẻ ti tiện mọi lúc, mọi nơi. Al Dunlap, cửa máy, là một điển hình nổi tiếng. Dunlap, CEO của Sunbeam và cũng là người viết cuốn Min Business tạm dịch là doanh nghiệp xấu tính, khét tiếng với trò bạo hành bằng lời nói của mình. Trong cuốn sách Chainsaw, tạm dịch là cưa máy, John Byrne, nguyên giám đốc của sân Sunbeam miêu tả, đinh láp như con chó liên tục sủa vào mặt bạn hàng giờ. Lão ta cứ la hét, quát mắng và nổi điên. Lão còn hay tỏ ra trịch thượng, thù hằn và chẳng tôn trọng ai. Một ứng cử viên nặng ký khác, là nhà sản xuất Scott Rudin, một trong những tay xếp đê tiện nhất Hollywood. The Wall Street Journal ước tính ông ta đã có 250 đời trợ lý riêng từ năm 2000 đến năm 2005. Nhưng Rudin tuyên bố kỷ lục của mình chỉ dừng ở con số 119, nhưng cũng thừa nhận ước tính này chưa kể đến những trợ lý không trụ nổi hai tuần. Các trợ lý cũ của ông kể với tờ Journal rằng Rudin thường xuyên chửi thề và hét vào mặt họ. Một người còn cho biết anh ta bị sa thải vì chỉ mang nhầm bánh muffin sáng cho Rudin. Rudin không nhớ sự kiện này nhưng thừa nhận nó hoàn toàn có thể xảy ra. Tạp chí trực tuyến Salon trích lời một trợ lý cụ của ông người nhận điện thoại từ Rudin lúc 6 giờ 30 sáng để bảo cô này nhắc Rudin gửi hoa mừng sinh nhật cho Angelica Hostin Đến 11 giờ sáng cùng ngày, Rudin gọi cô vào văn phòng và gào lên. "Khốn nạn, cô quên nhắc tôi gửi hoa tặng Angelica Huston rồi. Người trợ lý cũ kể lại, rồi bóng dáng ông ta từ từ biến mất đằng sau cánh cửa đóng tự động. Thứ cuối cùng tôi trông thấy là ngón giữa chỉa thẳng vào mặt tôi. Hành vi đê tiện đó không chỉ giới hạn ở Nam giới. Theo tờ New York Times, Linda Wachner, Nguyên CEO của Warnacle cũng từng gây tai tiếng khi hạ nhục nhân viên công khai vì họ không đạt mục tiêu hiệu suất, hoặc đơn giản là khiến bà ta không vừa lòng. Chris Hayne, nguyên chủ tịch dòng áo sơ mi Hathaway của Warnacle, phát biểu với tờ New York Times. Khi anh không đạt doanh số, bà ấy sẽ mắng mỏ và khiến anh chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Điều đó thật kinh khủng. Các nhân viên cũ khác thuật lại rằng những đòn công kích mà watchner thường mang tính cá nhân hơn là chuyên môn và hiếm khi nào không gắn với những hàm ý thô tục về giới tính, chủng tộc hay sắc tộc. Những vị sếp nổi tiếng không phải là đối tượng duy nhất liên tục hạ nhục các thuộc cấp của họ. Tôi nhận được rất nhiều email sau bài tiểu luận trên Harvard Business Review kể về những câu chuyện xem thường và lăng nhục cấp dưới của những tay sếp xấu tính, từ ngày này sang ngày khác. Điển hình như trong thư của một độc giả từ Scotland. Một cô bạn của tôi có một người xếp thật kinh khủng. Họ làm việc trong một văn phòng rất nhỏ, thậm chí không có cả nhà vệ sinh. Cô ấy thì đang mang thai, nên tất nhiên cần đi vệ sinh rất nhiều. Không những cô ấy phải đi nhờ cửa hàng bên cạnh, mà tay xếp còn cảm thấy cô ghé sang đó quá thường xuyên, và bắt đầu trừ chúng vào giờ nghỉ hay giờ ăn trưa. Cựu thư ký tại một hãng dịch vụ công lớn bảo tôi rằng cô đã xin nghỉ việc vì bà sếp của cô không ngừng sờ vai và tóc cô. Hãy xem trích đoạn sau trong chương trình Brutal bosses and Airpray tạm dịch những tay sếp cục xúc và con mồi của họ. Cuộc phỏng vấn Harvey Holsten thực hiện với một nạn nhân bị làm nhục nhiều lần. Billy. Ông đứng ngay ngưỡng cửa để mọi người trong khu trung tâm đều có thể nhìn và nghe. Billy, thế này là chưa đủ. Thật sự chưa đủ. Ông ta vừa nói, vừa vò nát sắp giấy cầm trên tay. Đó là bài báo cáo của tôi. Ông ta vò nát từng tờ một. Dơ chúng như thể chúng là thứ gì đó dơ bẩn và quẳng chúng vào chỗ làm việc của tôi dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Rồi ông ta quát lớn, rác rưởi, toàn những thứ rác rưởi. Tôi định giải thích, nhưng ông ta ngay lập tức chặn lời. Cậu đưa cho tôi toàn thứ rác rưỡi. Giờ thì dọn sạch đó đi. Dĩ nhiên là tôi phải dọn. Tôi có thể thấy mọi người ái ngại quay đi nhìn chỗ khác. Họ không muốn thấy điều diễn ra trước mặt mình. Một người đàn ông 36 tuổi, trong bộ cơm lê khơm lưng, cúi gối trước xếp mình, nhặt từng mảnh giấy nhầu nát. Nếu những câu chuyện trên chính xác, thì những tay xếp này sẽ đáng bị gọi là đồ khốn chính hiệu vì cách hành xử đê tiện với những người họ làm việc cùng, đặc biệt là cấp dưới. Điều này dẫn chúng ta đến phép thử thứ hai. Kẻ bị cho là đồ khốn có nhắm lời độc địa vào người yếu thế hơn họ thay vì người quyền thế hơn không? Hành vi của một đồng nghiệp với tôi trong lễ tốt nghiệp tại trường Stanford thỏa mãn tiêu chí này vì khi sự việc xảy ra, Mụ này có thâm niên cao hơn và quyền lực hơn tôi. Việc xem xét cách người có địa vị cao đối xử với người có địa vị thấp hơn như một kiểm tra tính nết không phải là ý kiến riêng của tôi. Phép thử này còn phản ánh đúng tinh thần của ngài Richard Branson, nhà sáng lập đế chế Virgin, khi sàng lọc các ứng viên cho hàng loạt chương trình truyền hình thực tế để nhằm tìm kiếm những tỷ phú ẩn giấu. Chương trình The Rebel Billionaire Tạm dịch tỷ phú nội loạn này Được thực hiện nhằm mục tiêu cạnh tranh Với The Apprentice Tạm dịch người học việc) Thành công vang dội của Donald Trump Trong tập đầu tiên Branson đã đón các thí sinh Tại sân bay Và cải trang thành một tài xế già Bị viêm khớp Sau đó, ông loại ngay hai người khỏi chương trình Vì cách hành xử tồi tệ Do họ nghĩ ông là người có cũng được Mà không có cũng chẳng sao. Một lần nữa, có sự khác biệt giữa những tình huống cá biệt mà mọi người hành xử như lũ khốn với những kẻ khốn là đồ khốn, chuyên nhắm lời độc địa vào những ai yếu thế hơn họ và hiếm khi nhắm vào người quyền thế hơn. John A. Bonton, vị đại sứ Hoa Kỳ ưa tranh cãi tại Liên Hợp Quốc, sẽ là ví dụ điển hình cho phép thử nếu lời chứng gửi đến Quốc hội Mỹ là chính xác. Tổng thống George Bush đã ra một quyết định gây tranh cãi khi bổ nhiệm Bolton, dù ông này suýt bị quốc hội phủ quyết. Tài tiếng của Bolton về những hành vi bạo hành tâm lý với đồng nghiệp lại càng đổ thêm dầu vào lửa của giới truyền thông xung quanh việc bổ nhiệm ông. Ví dụ, Melody Townsend đã lên tiếng xác nhận rằng bà đã đích thân trải nghiệm sự ti tiện của Bolton khi bà là nhà thầu cho Cục Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Moscow vào năm 1994. Thaushol thuật lại rằng Bolton quay ngoắt thái độ sau khi bà Phan Nang về sự thiếu năng lực của một thân chủ mà bonton khi đó là luật sư đại diện. Trong bức thư Thaushol gửi ủy ban đối ngoại thượng viện vào năm 2005, bà khẳng định ông Bolton được theo tôi dọc hành lang của một khách sạn tại nga, ném đồ đạc về phía tôi. Ông ấy hành xử như một gã điên và suốt gần hai tuần sau đó, tôi những mong một sự chuyển biến mới, thì John bonton hậm hực săn lùng tôi đến mức tôi phải rút về phòng khách sạn của mình và ở yên đó. Tất nhiên, ông Bonton còn đến tận phòng gõ cửa và hét lên những lời đe dọa. Thao số nói thêm, ông ta đã có những bình luận quá đáng về cân nặng, quần áo và tính dục của tôi cùng với hai trường nhóm khác. Trong một lời khai khác gửi đến Ủy ban, cựu thuộc cấp của Ponton, for Jr., cùng thuộc Đảng Cộng Hòa, đã mô tả ông ta là loại người chuyên bờ đỡ và trà đạp. Theo quan điểm của tôi, nếu những báo cáo trình đúng sự thật, chúng cho thấy Ponton xứng đáng với giành đồ khốn chính hiệu. Vì trò bạo hành của ông là một phần của khuynh hướng cá nhân, chứ không phải điều gì đó nằm ngoài tính nết, hay chỉ xảy ra một, hai lần khi ông ta đang trong một ngày khó ở. Quan điểm này cũng không chỉ riêng tôi có, tờ Village Voice từng đăng một bài viết với nhan đề truy nã tên khốn toàn tập làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Trong đó kết luận, John Bolton đã để lại phía sau một loạt đồng nghiệp bị xa lánh và những ý tưởng bị dễu cợt. Đừng thay thế lũ khốn bằng những con rối nhu nhược và lịch thiệp việc định nghĩa cụm từ đồ khốn còn quan trọng vì cuốn sách này không bao biện việc tuyển mộ và nuôi dưỡng những kẻ nhu nhược yếu đuối trọng tâm của tôi chỉ hướng đến việc rà soát chỉnh đốn và loại bỏ những kẻ chuyên hạ nhục và hủy hoại người khác đặc biệt là với những ai có tương đối ít quyền lực nếu bạn muốn tìm hiểu về những ưu điểm của việc nói giảm nói tránh cùng nhiều sắc thái khác trong lễ nghi công sở, thì hãy tìm đọc cuốn sách của quý bà lịch sử. Là bút danh của Judith Martin, sinh năm 1938, một nhà báo, tác giả và chuyên gia lễ nghi người Mỹ. Quay trở lại với quan điểm của tôi, tôi thì có niềm tin vững chắc vào những ưu điểm của mâu thuẫn, thậm chí là tranh luận. Các nghiên cứu trên mọi đối tượng, từ những nhóm sinh viên cho đến nhóm quản lý cấp cao, đều cho thấy việc tranh luận mang tính xây dựng, chứ không phải tranh cãi nhắm vào khuyết điểm cá nhân, sẽ mang đến hiệu quả công việc cao hơn, đặc biệt nếu đội nhóm đó không làm việc theo thông lệ. Và như tôi đã chỉ ra trong cuốn sách We Ideas That Work, tạm dịch những ý tưởng kỳ quặc nơi công sở của mình, các tổ chức thường lựa chọn rất chặt chẽ và khắc khe về người mà họ cho phép qua cửa. Từ đó, dập tắt trí sáng tạo, và biến nơi làm việc trở thành chốn u ám, chất đầy những con rối đần độn. Nhưng một dạng cọ sát khác có thể giúp ích cho bất kỳ tổ chức nào. Xin lấy một ví dụ nổi tiếng, nhà đông sáng lập, Kim CEO đã nghỉ hưu của Intel, Andy Grove, là hình mẫu của một người kiên quyết và thích tranh luận. Nhưng Grove cũng có tiếng là người trung thành với sự thật và kêu gọi bất kỳ ai chất vấn ý tưởng của ông. Từ những kỹ sư Intel mới vào nghề, các sinh viên Stanford mà ông đào tạo về chiến lược kinh doanh, cho đến những giám đốc cấp cao của Intel. Đối với Crowe, mục tiêu trọng tâm luôn là tìm kiếm chân lý, chứ không phải hạ bệ người khác. Tôi không chỉ xem thường lũ nhu nhược, hèn nhát và quỷ lụy, mà còn có bằng chứng chứng minh họ đang ngầm phá hoại tổ chức. Một loạt các thử nghiệm đối chứng và nghiên cứu thực địa tại nhiều tổ chức đã cho thấy, Khi đội nhóm bước vào tình trạng bất đồng ý kiến, trong không khí tôn trọng lẫn nhau, họ sẽ phát triển những ý tưởng hay hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Đó là lý do Intel dạy cho kỹ sư của mình cách đấu tranh, đòi hỏi mọi nhân viên mới phải tham gia các lớp đối đầu mang tính xây dựng. Tuy nhiên, chính những nghiên cứu trên cũng cho thấy, khi các thành viên đội nhóm xa vào mâu thuẫn cá nhân, đấu đá với thái độ thu oán và giận dữ, thì trí sáng tạo, hiệu suất và sự hài lòng trong công việc của họ sẽ tụt dốc. Nói cách khác, khi mọi người hành xử như một lũ khốn thì cả nhóm sẽ phải chịu khổ. Tôi cũng muốn nói tốt cho những người giao tiếp vùng về nhưng vài người trong số đó lại còn quá thiếu nhạy cảm khi giao tiếp. Đến nỗi, trong nhiều trường hợp họ vô tình hành động như đồ khốn dù sai sót không phải do lỗi của họ. Lẽ tất nhiên, những người có trí thông minh cảm xúc cao vốn đã thành thục trong việc đắc minh vào góc nhìn của người đối diện cũng như dễ dàng đáp lại nhu cầu và cảm xúc của đối phương. Sẽ hài lòng khi được vây quanh và hợp với vị trí lãnh đạo. Tuy vậy, rất nhiều nhân viên sáng giá lại cư xử là lùng, kỹ năng giao tiếp kém và đôi khi vô tình làm tổn thương tình cảm của người khác. Đó là hậu quả từ đủ thứ nguyên do chẳng hạn như được nuôi dạy trong gia đình không tử tế hay mắc phải những tật như hội chứng Asperger, chứng rối loạn khả năng hiểu ngôn ngữ không lời và hội chứng Tourette. Nói thêm, hội chứng Asperger, đây là một dạng hội chứng bệnh rối loạn phát triển. Những người có hội chứng Asperger này sẽ gặp bất lợi trong cuộc sống, chủ yếu do kỹ năng giao tiếp kém, đặc biệt là ngôn ngữ cơ thể. Hội chứng Tourette, Hội chứng thần kinh di truyền bắt đầu xuất hiện khi còn trẻ, được chẩn đoán do nhiều tật giật vận động và ít nhất một tật phát âm. Những tật này lúc tăng, lúc giảm và có thể được kiểm soát tạm thời. Quay lại nội dung chính. Vài năm trước, tôi có viết một cuốn sách về xây dựng tổ chức sáng tạo có tên Những ý tưởng kỳ quặc nơi công sở. Khi tiến hành nghiên cứu, Tôi đã sửng sốt trước cách mà nhiều nhà lãnh đạo thành công thuộc các công ty công nghệ cao, doanh nghiệp thiết kế đồ họa và hãng sản xuất phim Hollywood đã học được để bỏ qua những thói hư tật xấu hay phong thái lạ lùng của ứng viên sinh việc, giảm bớt độ nghiêm trọng của những bình luận về cách ứng xử không đúng mực, mà thay vào đó là tập trung vào những gì đối tượng làm được. Lần đầu tôi nghe đến lập luận này là từ Nolan Bushnell, Nhà sáng lập Atari, công ty trò chơi điện tử thành công vang dội đầu tiên, Bushnell bảo tôi rằng tuy ông tìm kiếm những nhân viên marketing ăn nói lưu loát, nhưng đối với nhân viên kỹ thuật, ông chỉ muốn xem kết quả công việc của họ vì những kỹ sư giỏi nhất thường là những con người không nói bằng lời. Sau đó, tôi thậm chí còn tìm hiểu được sinh viên điện ảnh tại những nơi như Đại học Nam California tin rằng nhân tài đặc biệt là những biên kịch là những người có vẻ ngoài có đôi chút khác lạ, nhưng lại vô cùng sáng tạo. Chính vì sáng tạo nên họ cố ý xây dựng những phong thái khác thường và lối ăn mặc kỳ quạt cho bản thân. Một quy trình mà họ gọi là duy trì sự khác lạ.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tài ứng dụng